0: Em família, o espaço da Rádio Bandeirantes para falar sobre a educação dos nossos filhos, com a diretora editorial da revista Pais e Filhos, Mônica Figueiredo. Hoje atrasada, desculpa, uma culpa toda nossa.
1: Ai, que horror, a será que A gente um papo
0: aqui com o nosso convidado. Eu acabando, tava aqui ouvindo. Dando um chá de cadeira na Mônica, perdão, Mônica.
1: É bom sempre ficar aqui, é bom, tá tudo certo. Bom tê-la.
0: Temos muitas perguntas.
1: Oba, bom, ah, também tá demorou, teve mais tempo de
0: perguntas Fabiana de São Paulo. Ah. Estou grávida. Ah. Parabéns, Fabiana. E quero saber a opinião da Mônica sobre o uso da chupeta. Chupeta sim ou não?
1: Sim, totalmente sim. Hum. Eu sou mega a favor de chupeta. <risos> chupeta em inglês chama pacifier. Pacificadora. Não é à toa que chama pacificadora. Porque a minha filha, por exemplo, demorou para pegar a chupeta quatro meses. Enquanto ela não pegou aquela chupeta, eu não sosseguei. Depois tem que saber a hora de tirar. Ajuda. Não tem mal nenhum. Acho bobagem esse povo que fala mal de chupeta. Tudo que ajuda, mãe. Aquela criança acalmar, por que que a gente não vai usar? Mas aí vem o dentista e
0: fala: não, porque o a chupeta. O problema do dentista. Depois ela vai ter que usar aparelho. Não
1: necessariamente. Se vai você nada. tira antes dos três anos, não tem problema nenhum.
0: Essa é uma boa pergunta. A idade para tirar chupeta três anos. E
1: você ser rígido, né? Você ser rígido. Porque é melhor ela usar a chupeta do que o dedo. O dedo você não tira e não
0: havendo chupeta e vai fazer
1: mal para boca do
0: mesmo jeito e aí como tira o dedo da criança a criança vai buscar essa moletinha não vai, é, vai para se acalmar normal, havendo gente, ou não chupeta
1: Havendo, isso que eu tô falando não tem chupeta é... tem o dedo E o dedo você não tira
0: você sabe que a, a, a para mim a primeira a gente não queria dar acaba mudando claro é porque a gente também merecia um pouco de paz Aí, para o segundo, a gente fez todo o esforço do mundo para que ele pegasse. Da minha turma, você. E dizer. ele não pegou. Ah, mas eles são os do
1: Contrinha, né? E ele chupava
0: dedo? <risos> não, ele, ele pegou um paninho ali. Ah, e ficou
1: de... que faz ele... aquilo no nariz. É, né? fica passando Sei. no
0: nariz. Tanto Sempre tem Ele tem, tem até alguma... hoje, o apelido, de... o apelido do pano é Fididinho. A
1: gente chama de Neura, uma é. neurinha lá em casa. Qual que é a sua neurinha? Sempre tem uma neurinha. A Antônia dormia com uma chupeta na boca e uma em cada mão. E ela ia trocando... Assim, fazendo exercícios de maluquice. O nosso
0: é o fedidinho por motivos óbvios. Óbvios, porque vai lavar o paninho né? Não, ele não gosta. Ô, ô Mônica, vamos falar de culpa? Vamos, né, esse é tema aqui. é um
1: grande tema na Paz e Filhos. Mas a gente trata nos disso. Nos primeiros
0: anos a nossa vida é um mar de culpas.
1: É, nasce o filho, nasce a culpa, né? Tem essa história. Tanto que a gente na Paz e Filhos tem um trabalho mesmo concentrado de falar culpa, não. É um selo até que a gente... Fala o tempo inteiro, culpa não, culpa não, para tentar diminuir um pouco essa culpa, porque culpa não leva ninguém a nada. Claro que você não pode ser uma pessoa sem culpa nenhuma, porque você é um psicopata. Uhum. A medida da culpa é até a medida da responsabilidade. né Então, a gente tem uma pessoinha que depende da gente, você tem que ter esse, sim, esse senso, porque senão você é um tarado, que não, não vale a pena. Porém, eu acho que a mulher sofre mais de uma cobrança gigantesca da sociedade de ser, de amamentar, de ser perfeita, de não perder a paciência é muito pesado porque tem horas que você quer só sentar e tomar um vinho e parece que você é uma mãe, você uma não bruxa. Não tem esse
0: direito. Porque
1: você não consegue você quer sair com uma amiga para falar de flores, mudar de assunto, seu assunto fica só criança. É muito duro. Uhum. E isso você já era é logo julgada, né? Ah, a fulana é uma péssima, a mãe não tá nem aí, ou porque tem babá, ou porque não tem babá. O povo adora falar mal da gente, repara.
0: É difícil. E, e o que, que gera mais culpa, especialmente na mãe, A gente Monica...
1: na pais e Filhos fez um estudo muito profundo entre as mães e a gente viu isso, é uma resposta dada pela nossa audiência. A primeira, primeira motivo de culpa era a amamentação mamentar ou não amamentar e como amamentar. E as mães que não amamentam, coitadas. Ninguém é contra a amamentação. É óbvio, não precisa nem falar os, os benefícios da amamentação, porque é uma coisa óbvia. Uhum. Porém, tem pessoas que não querem, ou não podem, ou não conseguem. E daí? São menos mães por causa disso? Ou, são, ou criam menos vínculo por causa disso? De jeito nenhum. É muito pesada essa... essa... Peste em cima da, 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 da gente. Eu acho muito complicado. Eu amamentei, dei de mamar, tranquilamente, gostava de dar de mamar. Tem uma amiga agora que teve neném, não conseguiu amamentar, ela tá com um lixo. Eu fui a primeira a chegar lá, diretora do país e filhos, e falar, vamos no teu pediatra agora, porque daqui a pouco essa criança vai estar tá não ter mãe, é pior, porque você está um bagaço. A olheira dela era aqui, o leite não saía, a criança morrendo de fome. Deu uma mamadeira, o menino dormiu, 18 horas seguidas, sei lá, já tá roxo de fome, e é aquele sofrimento. Não tem lógica. Em nome do quê? Em nome do quê? Mas, ô, Mônica, você sabe que é...
0: existem mil razões, né, para que a mãe não consiga, por exemplo, amamentar uma mulher que fez uma operação de. Redução de mamas, por exemplo, dependendo da maneira como, as, como é que se chama, os canais lácteos, não sei o é que, ou não, tenham sido ligados ali, a pessoa não vai conseguir aumentar mesmo. É, é. é físico, por mais que ela queira, por mais que ela deseja. Agora, quando você vai em grupos formados por mães lá no Facebook, no... o que você vê ali Esses é grupos... o senso comum de que se a mãe não consegue, é porque ela não está se esforçando. esforçando, exatamente. E aí... isso, é, isso
1: é uma violência moral você contra a mãe. Já tá... Você já acabou de ter neném, tá naquele estresse, porque ter filho é, um, é punk, a gravidez, tudo. Não tô nem falando só, da, não tô nem entrando na parte emocional, porque isso, né? Tem pessoas que falam melhor o trabalho todo da Laura Gutmann, por exemplo, essa psicóloga argentina que eu sou fã, que ela fala tanto disso, como se desconstrói toda a sua. sua do seu jeito de ser, de mulher, para construir de novo. Você tra traz dentro de você uma pessoa, você bota uma pessoa na Terra, gente você vira nave, não é uma coisa normal. Traz um ser humano uhum. que não existe. É um peso. Então, nem tô entrando nessa parte. A parte física mesmo. O fim da gravidez é pesado, os primeiros dias. E ainda tem que lidar com esse tipo de coisa. Eu acho uma sacanagem, sabe? Eu acho que a gente tinha que ser menos patrulhador, cada um olhar mais para o seu jeito, tentar fazer sua vida como dá, em vez de a gente ficar julgando tantas outras pessoas. Você eu, não acha?
0: Eu, ouvi, eu concordo plenamente, até porque eu vivi uma situação assim. É... A terceira culpa eu, ouvi, eu não te contei. Diz... Ah, não, ainda não. Vamos a lá. terceira... Pera, primeira, então, amamentação. Segundo, parto. parto. Que não é cesárea ou não cesárea, parto.
1: que também é uma cobrança e é uma coisa que não está na mão da gente. Muitas vezes é o, é o SUS, é a maternidade, é o teu médico e você não tem o que fazer. Então também é muito injusto. E a terceira, essa eu tenho vontade de pegar todas, mas dá um beijo assim que é a que eu mais tenho pena, que é perder a paciência, porque hum, a gente perde e, mesmo. E,
0: e a criança chora. E a
1: criança chora e a gente quer se matar. É a terceira maior culpa e é inevitável. Então eu aprendi muito cedo, isso eu aprendi na Marra, e é o trabalho que a gente procura fazer na Paz e Filhos também, é, pede desculpa, teu filho vai ver que você faz besteira. E se você errou a mão e você perdeu Pede a paciência... Pede desculpas. mas ah, a gente não
0: perde a paciência com razão. Se
1: perdeu com razão e não quer pedir desculpa, não peça. não peça. Mas se você tá, em vez de ficar se remoendo em culpa e aí até ficando mais chato do que você já está... Fala, foi mal, errei a dose, não precisa. Senão, como é que você vai ensinar também teu filho a pedir desculpa? Uhum. Eu acho que tem uma coisa bem legal que a gente tinha, devia ter em mente sempre, que é lembra, pensar no que, que seu filho vai lembrar da infância dele. Você tendo um chilique, você sendo mal ou uma, um ambiente gostoso, saudável. Acho que a gente vai pensar nesse conjunto da obra, sabe? Do que que a gente está deixando? Que casa que a gente está fazendo para ele? Que vida que a gente está fazendo para ele? Porque isso é o padrão que ele vai levar para a vida dele, né?
0: Olha, Mônica sobre o lei, Bom, primeiro o nosso ouvinte aqui é, lembrou o nome ductos mamários. Obrigado, ouvinte. E um, um
1: ouvinte ou uma? Uh, a foto é de um. Olha que legal. Uh, não é? <risos> Deixa Adorei. eu ver. Ah, não, tem uma
0: família aqui. Tem um moço, uma moça e uma criança. <risos> é todo mundo. Uma criança pequena. Então ele, ele também esteve lá. Olha só uh, as coisas que as mulheres enfrentam, né? O tipo de assédio. Marco Antônio. A minha esposa não tinha leite. E o médico ficava dizendo que toda mãe tem leite. Minha esposa deprimida, a criança
1: chorando... Isso que é injusto. A pessoa fica morrendo de... Dá mamadeira. Existem fórmulas incríveis... Um, toda uma indústria séria pensando nisso, para quem não consegue dar de mamar e tudo bem gente, ou complementar eu não tô fazendo campanha contra a amamentação, que fique claro, não quero que as pessoas entendam aqui mal mas eu não, tô, eu não posso admitir que julguem tanto uma mãe se ela não tá conseguindo fazer isso não uma. é saudável a relação entre ela e o filho, ela ficar se sentindo culpada de cara o Mônica, eu conversei
0: com uma amiga francesa e ela me disse que na França não Existe essa coisa com a amamentação, que muitas mães optam por não amamentar. A França é um país. Porque considera a amamentação coisa de bicho.
1: É, não, eu fiquei aí, tão impression... é. Ela, ela usou
0: é, essa expressão. É,
1: também usou essa expressão. Coisa exagero. de vaca, de cabelo. É, eu eu exagero. fiquei tão impressionado com aquilo. A minha irmã mora na França, é professora lá, traba... mora lá há 40 anos, eu conheço bastante. E desde que eu comecei a trabalhar com pais e filhos, fui me inteirando do jeito francês de educar, que é espetacular. Eu acho que é o país. Com mais equilíbrio, quando você fala de educação, e com as pessoas mais legais, assim: as crianças não são obesas, comem bem, são independentes, sabem brincar, têm um foco legal, as pessoas não perdem identidade, sociedade cobra menos, é bem, bem bacana. Tanto que tem esses livros da Pamela que né, Crianças Francesas. São Bach, que é um livro é super. Crianças
0: francesas não fazem manha.
1: Exatamente, que é muito. A gente trouxe ela para o um seminário da Pais e Filhos. É uma jornalista americana que foi morar lá e tomou um susto. Foi aprendendo a ver como que era a vida lá e era muito equilibrada. O que eles têm é uma coisa assim que até os três meses eles já põem a criança organizado, eles conseguem. A criança dorme a noite inteira e, às vezes, eles dão de mamar só esses três primeiros meses. Mas não é uma regra. O peso é menor mesmo. As pessoas são mais leves com isso lá. Hum. Se metem menos na vida Se dos outros. Se metem menos
0: na vida dos outros. <risos> Vão cuidar das próprias vidas.
1: Falando português, claro. <risos>
0: Mônica, não são intrometidas.
1: Intrometidas, não M são.
0: Mônica Figueiredo toda segunda-feira conosco aqui no Em Família. Obrigado, Mônica. Um beijo pra você. Um beijão, querida. Boa querido. semana.